0: Поверим, друзья, глава Корах. В этой главе мы читаем о сложный, о сложный вопрос. Мы видим, что Равин Сакс, который мы потеряли несколько лет назад в своем, один из гениальных его книг, «Уроки лидерства» в Торе», последние несколько недель, те, которые читают эту книгу, кстати, очень-очень рекомендую, он в том числе говорил о зависть и Как правильный лидер может влиять на народ, уйти от вертикаль власти, на на то, чтобы стать лидером, который влияет на других, найти для каждого места. Но все равно даже у самого правильного и правильного лидера определенная зависть может реализоваться, и она реализуется в этой главе недели в Корах. Очень много слов, очень много уроков у нас в том числе было о зависти, что Корах хотел от Моисея. Почему Коах находит в себе силы пойти и э, кинуть вызов перед Моисеем? Моисей! Встать перед Моисеем и вообще что-то сказать? Коах тоже э, очень известный человек, очень важный, мощный, богатый человек в народе Израиля. И такой человек может себе позволить пойти против Моисея в прямую, в открытие. Он, конечно, использует определенные как сказать, низкие политики, которые все, все, все знают, какие у них плохие качества, и вдохновение простых людей, которые всего лишь хотят определенное объединение, уединение, даже слияние с чем-то духовным, определенная мистика, отключиться от этого мира и включиться полностью в мистический, в духовный мир. И приходит то, что происходит в итоге и корах, И все, кто были на его стороне, они умирают, они погибают в ужасной катастрофе. Есть определенное доказание, которое Всевышний показывает всему народу, что это Моисей и Аарон, которые должны быть лидеры этого народа, что Моисей в своем роли, Аарон в своем своем роли, как Кухен, как священник, должны это сделать. Одно из объяснений, оно, что Корах видел, у него был определен духовное видение, и он видел что его потомки, которые он сам из Дом Леви, он левит, что его потомки будут тоже практиковать работу священников, куэнов. И мы говорим, конечно, о пророк Шмуэль, который о нем и вся его история тоже очень рекомендую открыть в Танах и прочитать. Оно интересное, оно мощное и, и дает очень-очень много понимания и мудрости. В чем-то, конечно, Кулах, скорее всего, был прав. Есть искрака правды в, то, в том, что он говорит. Но я хочу взять эту искру правды и, возможно, трансформировать или а, а, посмотреть на нее из другого ракурса. Шмуэль, Шмуэль пророк, у него была, возможно, возможность восстановить храм и священники, чтобы работали в храме и так далее. Он с этим не занимается. С чем он, да, занимается? Как пророк, он занимается с молитвой он занимается образованием людей. И здесь, конечно, мы заходим в что-то очень-очень важное и конкретное в, той, в Тонах вообще. Когда мы читаем о лидере народа Израиля, когда мы читаем о короле, царе Израиля, царь Давид и а, Соломон его сын, а до Давида это был Шаул, как раз в этом время находится и, и, и живет, действует пророк Шмуэль, мы видим, что Несмотря на то, что царь, король, его дело, но важно, он лидер народа Израиля, обязан там быть пророк, который балансирует короля, который несет дух этики и морали, который дает вообще фундамент и подтверждение к силе короля, к силе, к силе царя. И это выражается в том, что пророк может. Дать контур королю, учит его мораль этики, дает ему фидбэк, учит людей и молится. И действительно мы видим, то что мы будем читать в автора этой шаббат, что народ Израиль приходит к э, э, пророку э, Шмуэль говорит ему, молись пожалуйста ко Всевышнему. Молись потому, что именно пророк, который знает Творца, который у кого есть интимная связь и знание Творца, может молиться и связать эти два мира связать эти две реальности связать трансцендантность Творца с эминантность реализация эминантная реализация отца это сила пророка и когда пророк с этим занимается есть сила есть понимание есть смысл и база для действия короля для действий царя Ц, э, царя и если это шаул если это давид Шломо и дальше не просто так несмотря на то что рабам пишет что действительно монархия это правильный путь из точки занеторы это э, монархия с очень много ограничений э, там сила не вертикальная никак она разделяется на четыре определенные силы есть король есть пророк есть судья и а, есть священники коханим но а барбанель и мне лично это очень близко а барбанель вообще описывает эту систему как что-то более подходящее или более близко к республике к, к тех республик э, республик которые были например в италии где А Барбанель завершил свою жизнь уже. Пусть эта глава напомнит нам не просто наше место в социуме, не просто осознать важность лидерства, но также отказаться от вертикали власти. Там, где мне, это моя ответственность, поставить красные линии, границы, и я обязан это сделать. И также уточнить, что я не практикую эту вертикал власти. Чтобы у каждого в моей жизни было свое уникальное место, которое в нем он, она, несут свою уникальность, реализуют ее, участвуют в ней. Убрать зависть, насколько это возможно. И действительно, мы весь народ израиль, мы сыновья и, и дочери пророков. Но, возможно, на данный момент у нас нет пророки среди нас. Из-за этого, слава Богу, у нас все равно есть Тора. У нас есть учителя Тора, у нас есть книги. Давайте воспользуем эту возможность. Ознакомиться, изучать, читать больше, укрепить понимание морали и этики, что помогло нам балансировать. Уточнить, что мы не падаем в вертикаль, что мы не падаем в искажение, как в них упал Корах и те, которые шли за ним, и там, где есть лидеры для нас, что мы нашли свое место, и там, где мы лидеры для других, другие вокруг нас найдут в этой системе место. Шабачар!